0: Hello， 大家好，欢迎来听故事，我是姑姑老师。今天、啊、我们继续讲《镜花缘》的故事。今天要讲的是抄石碑文字。上一次我们讲到唐小山跟若花，他们看到路旁石壁上有许多大字，原来是一首诗，意思呢大约是讲我们不能够忘记自己的初衷。就算到天涯海角，总会有见面的时候。蓬莱山就是我的家。后面署名是唐敖，还落款几年几月几日。那唐小三啊，看到爸爸写的诗，好像想到什么一样，在那边恍神发呆。若花要唐小三不要发呆了。鼓掌啊！诗后面的落款日期，刚刚好就是今天。应该是姑丈知道你今天会来到这里，特别写给你看的吧。而且十里也告诉你，总会有见面的时候。刚刚我们走过来的时候呢，还没有看到这里有字，现在转头突然就出现了。这一定啊是神仙变的，才会这么神奇。我看我们就听姑丈的话，先回去准备考试好了。搞不好之后姑丈也会来找我们。说完啊，就牵着唐小山的手走回去七虹亭。回到七虹亭，又要开始抄白玉石碑上的文字。唐小山说：“大约有两千字，他现在赶快写的话，明天可以抄完。”若花呢，就要唐小山专心写，不用管他这边的风景啊，这么漂亮，他自己就在附近逛逛，打发时间。唐小山写了一天。晚上就跟若花在亭子里过夜休息，隔天起来正要在抄的时候，哎，发现石碑上名字的下面又出现了一些字，哎，像是唐小三名字的下面写着“只因一局之误，导致七情之魔”，就是一局的失误呢，导致了后面发生了灾难。那若花的名字下面也写着“水曲花王之选，终其凡夫之荣”，意思就是哎，身为花王，可是却被流放边疆。那其他的人呢，像是兰英或者宛如的名字下面也都多了一些文字。那看完后啊，唐小三就想：哎，奇怪了，我又不会下棋，这一局的失误是什么意思啊？我们在第一集的时候呢，介绍百花仙子跟其他的花仙子下凡的故事，大家还记得为什么他们会到凡间吗？是因为他们不照时间乱开花。哎，那为什么呢？因为唐朝皇帝武则天很任性、欸，哎，任性的说冬天呢要赏花，他是皇帝呀，要大家开花，花就要开。那所有的花仙子啊，慌慌张张，不知道该怎么办。那又找不到百花仙子，为什么找不到百花仙子啊？因为百花仙子跑去跟麻姑下棋了，不在家。那百花仙子的家就是在蓬莱山哦。所以刚刚讲到一局的失误，大概就是讲这件事吧。那弱花的花王呢？我们前面不是有讲到，若花是牡丹花仙子吗？牡丹花又大又漂亮，是富贵的象征，有花中之王的称呼。哎，可是那一次啊，武则天要百花盛开的时候，牡丹花硬是不开。后来武则天就命人在牡丹花旁边放那个炭火，就是帮它加热，最后啊才慢慢的开花。因为牡丹花最后才开啊，武则天啊就命令京城里的牡丹花呢，通通把它送去其他地方，就是把牡丹花流放边疆了。那唐小三把石碑上又出现新的文字的事情告诉若花，若花说：“哇，这也太神奇了！既然都出现了，妹妹你还是抄下来吧，我就让你专心抄写，我去外面走走。”唐小三写了半天，哎，写到手酸啦，也出来走走。若花看到唐小三走出来了，想说：哎，虽然石碑上的天机不可泄露，我都看不懂，可是妹妹抄的字呢，总不是古文吧？哎，我来看看哦。那若花走进去一看，哎呦，怎么芭蕉叶上面抄的文字也是蝌蚪古文啊？哦，她就赶快走出去了。正好遇到唐小山走回来，唐小山看到若花从亭子出来，就问若花：“哎，该不会姐姐偷看我抄的字吧？要是泄露了天机啊，就是姐姐的问题喽，不关我的事呢。”若花就说：“哎呦，我只是、呃、刚刚好进来，哎，看看一下，看看你抄了什么嘛。”哪知道你写的也是古文、欸、我都看不懂呢。唐小三就说、啊：“奇怪了，我哪会写篆书啊？不可能啊！我也去看看。”他们就一起进去看芭蕉叶上的文字。若花又把眼睛揉一揉，说：“嗯，难道我眼花了吗？怎么看芭蕉叶上的文字还是古文啊，跟石碑上的一样，根本都看不懂啊！”小山说：“我写的明明就是楷书，哪知道到了眼姐姐的眼中啊，竟然变成古文。难怪啊，有句俗话说：‘有缘千里来相会，无缘对面不相逢。’大概是这些字跟我有缘，只有我看得懂，跟姐姐无缘，没有缘分。就算我写楷书，姐姐看起来也会变成古文呢、啊。”若花就说啊：“文字虽然跟我无缘，没有缘分，可是也没关系啊，我就在这里啊，欣赏风景好了。那文字呢，只有跟妹妹有缘，就只好请妹妹辛苦一点，把这些全部抄完吧。我无缘呢，也是无事一身轻啊。<笑>”那唐小三啊，又继续抄了，抄那些字哦，字还真多哎，抄到天黑还没有抄完。所以晚上呢，他们又继续在七虹亭里面休息过夜。隔天，哎，抄完后啊，唐小三把芭蕉叶收在包包里。他们走出七虹亭，唐小三对七虹亭也拜了又拜。不知道为什么，突然觉得一阵心酸，就流下了眼泪。他们照着原路走回去，没多久，穿过松树林，经过小溪。过了水月村，越过镜花岭，他们走得很快，走了一整天，晚上啊就找了石洞过夜，天亮后又继续赶路，一连走了两天。这一天，他们走着走着，遇到了一个瀑布，只听到水声很大，那石壁上刻着“流翠浦三个大字。瀑布流下来的水蔓延到地上。路啊就很滑，两个人只好牵着手，提着裙子慢慢走。走了一阵子，好不容易经过流翠瀑，前面的路弯弯曲曲的，都是一些小路，分岔路又很多，好、哦、路很不好找哎。唐小三就说啊，之前来的时候，我们虽然有经过几个瀑布，可是没有经过这么大的，难道我们走错路了吗？还是找找有没有之前沿路留下来的记号好了。他们找了半天，虽然有找到记号，可是，哎，好奇怪哦！之前呢，唐小三除了做记号外，还刻了名字。结果现在一看，哎，这个记号没错啊，可是名字居然突然变成了唐微尘，怎么会有这种事啊？若华说。一定啊，也是神仙做的啦。大概是故障要你改名，就把你之前刻的名字也先改了。那他们就放心的照之前留下的记号继续往回走。那这天走着走着，走进一座大山，爬山上上下下的哦，有点累。走了一阵子啊，早就气喘吁吁了。往上看了看，看到山坡上还堆积着好多奇形怪状的大石头。若花说：“啊，之前好像没有印象有经过这里，现在怎么又会冒出这座山啊？走了好几天的路，我的脚啊都走到起水泡了呢。他们勉强扶着树木，又走了一阵子。这个时候，若花已经觉得脚痛到不行，就坐下来休息。啊，好可怜的若花哦！她还抱着腿，就觉得痛到掉下眼泪。那唐小山啊，正在帮若花着急。这个时候，突然听到树叶刷刷刷唰的乱响，刮起了一阵旋风。嗯，空气中闻到一股味道。转眼间，半山中窜出一只斑毛大虫。大家还记得故事里的大虫是指什么吗？嗯，没错，就是老虎哦。他们两个人啊，看到老虎，吓得要命哎。到底他们会不会被老虎吃掉呢？欲知后事如何，且听下回分解。我们就下回分解喽，拜拜。